0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老
1: 师好，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师之前有看过一个宫廷剧哦，叫《芈月传》，我觉得孙俪的演技真是精湛、啊。但是呢，我们对这个芈月这个人哦。嗯，很好奇，她真的这么样的，像电视宫廷剧演的这么样的厉害、聪明？那么有时候大女人，有时候小女人，有时候又像一是一个一国的霸主一样，她真的就像电视剧上所演的那样吗
1: ？呃，因为从历史上来看，《芈月传》哈，芈月这个芈啊是楚国的国姓。楚国是这样子啊，就是说，如果是女方的姓，她会姓芈；如果男方就姓熊。啊、哦，现、就、在、是、的国姓，对对对，所以芈月我们可以推知啊，她是她的这个母姓啊，就是这个啊，芈月呢是来自楚国，来自楚国的一个女生。那来自楚国这个女生呢，在历史上的记载上面呢、啊，确实是一个非常厉害的一个狠角色啊，她是一个狠角色啊，不像在电视里面呢，啊，给了她很多的空间跟想象。啊，这、就是呃，甚至连名字啊，其实在历史上他没有留下名字，大家对他的称呼哦，不是叫做米八子，就是叫做宣太后。那么米八子是因为他嫁给这个呃秦国的国王啊，就是秦惠文王的时候呢，他的这个妃号叫做米八子八子。那八子这个是当时的秦国的后宫。的这个一个名称，秦国的后宫就是王后之之下有夫人、美人、良人、八子、妻子、长史、少史。哦，对，所以我
0: 看到了魏少史、国美人，對,对对，就是这样子来自不同的封号。对，就像清朝的常在、答应那样子的封号。对，没错。哦、啊，那时
1: 候的这个秦国的后宫哈、啊、是这样的一个安排的啊，并不多啦，所以他们其实后宫的没有说太多人。啊，是一个秦国是一个比较简朴的一个国家啊，也其实也比较啊、呃、胡化比较深，因为它周围的少数民族是很多的啊。然后它跟楚国的关系是很好的啊。我们曾经谈到，啊、就是说楚国跟晋国一开始的时候是很好啊，因为在晋文公时期啊、呃，这个晋秦穆公时期啊，曾经三次帮晋国的这个国君复位。包括像啊、呃，这个晋惠公、晋怀公，还有晋文公，都是受到秦穆公的这个帮助的。可是后来啊，就是晋文公过世之后啊，整个晋国跟呃这个秦国的关系非常的不好，甚至秦国曾经去偷袭这个啊、呃、晋文公的这个部队。晋文公过世了嘛，他的灵柩啊要去这个呃埋葬的一个时间点的时候啊，突然就遭到袭击。啊，这是很不礼貌的一个行为，所以整个后来我们所说的情境之交啊，就绝交了。那绝交以后呢，其实秦国跟楚国很好啊，楚秦国跟楚国就经常就是联姻了啊,啊，非常多的。难
0: 怪楚国要把公主嫁到秦国。<笑>对对对
1: ，那这个联姻里面，我们最熟悉的一个故事就是伍子胥。伍子胥为什么会离开啊？那就是因为秦国的公主。嫁给了楚王嘛？结果楚王自己，楚平王呢是一个好色之徒，本来应该是要嫁给他儿子的，后来就嫁给别人了。哈、啊，就是结果引发了这个、呃、楚国的一场内乱啊，所以伍子胥后来才逃到吴国去。所以你可以知道说，这两个国家他们之间的一个通婚啊是很密切的啊。所以秦国跟这个呃楚国之间的这种关系非常的好。那到了战国的后期啊、哦，芈八子就出现了哈，就是宣太后哈。宣太后其实历史上没有给他芈月这个名字啦。啊，这是后人在写故事的时候，呃，煞有其事的哈，就给他一个芈月的称呼。那我们也许叫他做芈月，可能会比较容易去讲他啦。好，那我们就用姑且用芈月这个字。那这个宣太后哈，芈月哈，她是秦惠文王的妃子，秦昭襄王的亲生母亲。那秦昭襄王在秦国的历史上面呢，又有一个很重要的地位哈，因为他是一个非常凶残的君主哈、啊，对，我们看到这个呃“完璧归赵”的故事，就是在讲秦昭襄王跟蔺相如之间的一个故事。哎，他就是。芈月儿子嘛，对呀、啊，对，就是嬴稷啊，嬴稷啊，他稷儿嘛对，对对对，你叫的好亲切，
0: 哎、啊，<笑>连续剧都这样演的，<笑>
1: 对，你这个稷儿在历史上他可是很残暴、很的，电视上看
0: 起来不像、啊，刚刚感觉是一个很温和的国君哎、啊，所以。帝师跟电视还是不一样的，是，而
1: 且他在位很久啊、哦，他在位五十六年
0: 。哇，长寿
1: ！呃，是算长寿，而且他的这个大部分的时间都是被他的母亲控制的。嗯、哦、因为他十八岁即位，十八岁即位，在位五十六年。你看他这个这个继儿啊，他年纪也算是在那个时代里面来讲是很高寿的啊、哦。所以我们看到这个秦昭襄王啊、哦，他其实是一个狠角色。那他的为什么会狠？因为他妈妈更狠啊！我们来看这个历史上的宣太后到底是怎么样来，呃，是一个什么样的狠角色？我们来看秦国最狠的，因为讲说秦始皇啊始皇，对不对？那他跟秦始皇关系是什么？啊，有有些书啊、哦、就会写得很不清楚，说是他的祖母祖啊,、哦、啊，其实不是，是他的高祖,高祖母。高祖母，高祖母是什么意思呢？就是秦始皇的爷爷的奶奶。
0: 哇，那好远呢、啊，五代，五
1: 代啊，这五代了啊，所以他是距离秦始皇是有五代的。然后他是历史上呢第一个使用太后作为称号的女孩子
0: 。哦，历史上第一个使用太后，以前都没有用太后这两个字，以前没有太
1: 后这两个字，从她开始哈、啊，就各就有了太后。那这个太后不是说皇帝的这个呃妈妈不是哦，是。王族的妈妈都可以用太后啊，所以后来就有了呃赵太后、呃,呃韩太后什么之类的这样的一个称号就出现。她是第一个啊使用太后的这个名称，而且呢，她比汉朝的吕后啊更早称制啊。所谓的称制就是女子当家了，然后实际上掌握政权，她就不叫称帝，她叫称制啊，就是说整个制度是由她来这个做改变，所以。吕后是汉代的第一个称制的这个皇后啊，皇太后啊，她的权力是非常非常大的。呃，但是她比他还早，那他也比武则天更早谋于政事啊。武则天其实是到了这个她当了皇后之后啊，然后跟呃这个唐高宗才有所谓的二圣啊，他们之间来去共同去行使这个权力啊。然后等到唐唐高宗过世以后，他才想要称帝。啊、哦，他当了十几年的这个皇帝，他也算了不起的。可是真正了不起的，更是我们的这个宣太后，就是为月，為对她是集武则天跟吕后于一身的人
0: 。哇！你可以想象吗？美丽、智慧、勇气跟残忍，可以这样讲吗？是，
1: <笑>你把想得太好了。<笑>好了<笑>啊、其实他就是为秦国统一天下来奠定很好的基础。可是我们会想，那就是他
0: 有很大的胸怀啊
1: 。呃，对他应该从这个部分来讲，对对，嗯，因为她是楚国女子、欸，哎，她不是其他，她不是秦国的，她是楚国。照理讲，你应该对楚国的这个国家，你的母国应该是要比较忠心一点的，嗯、或者是有好感的。就她没有、欸，哎，她把楚国的欺负得很惨。你看后来的这个楚怀王啊，楚怀王。栽在他的这个手上面啊，就是当当然那个时候的王是秦昭襄王啊，可是背后的黑手啊就是宣太后，他、嗯、竟然就可以把楚怀王，楚怀王后来是死在秦国的。你可以知道说，这个人其实也是蛮有手段的，他、嗯、非常的有手段。我们来看这个呃，宣太后啊，宣太后她其实她嫁给这个惠文王的时候啊，她不是所谓的原配啊，因为。她是这个楚王室之女，她不是公主出身的啊，她是有点像陪嫁嫁进来的是另外一个，所以我们芈啊，《芈月传》就给她的名字叫芈姝，对呀、啊，然后她不是嘛，她只是一个陪嫁的一个呃，像是你说小丫头也好啦，反正她就不是最主要的这样的一个地位，所以她的妃位，你看她很小嘛，她是到八子哎、欸，八子后面前面还有你看夫人、美人、良人。这几个阶级，所以他进来的时候是一个比较低阶的一个品位的。可是呢，哎，他为什么很受欢迎？他应该有他的一个聪明智慧所在的地方，就是你刚刚所说的哈。我们在戏剧上面啊、呃、所看到的这个东西。那他会惠文王生了三个小孩，不是一个小孩哦。戏剧上演的演这一,一个，其实他是生了三个小孩。所以从这个角度来看呢，他其实是很受到惠文王的这个喜爱的。但是王后呢，也生了一个儿子，叫做嬴荡荡荡，荡就是荡漾的荡、嗯、啊。然后这个名字我们听起来讲，哎呀，你这个人怎么起这个名字？名
0: 字好怪哦！那、啊、古时候的人没有这样子。
1: 对，他有他的一个思想风间的想法。想法对、嗯，然后嬴荡呢，就继惠文王之后称王，在历史上我们称为叫做秦武王。那秦武王呢？他因为他是王后的儿子，所以他一定是这个当家的这个呃国王嘛啊，所以他当家了以后呢，米八子这个儿子啊，就命运就很坎坷了。为什么呢？因为他怕你未来争夺王位嘛啊，所以就把他给这个派到燕国去当质子啊，应该讲叫质子人质、啊、人质对对啊，然后他就是到那边去当质子了。那这个当质子的话哦、啊，就很可怜。因为你是等一下是被压在那里的人，如果燕国看你不顺眼，或者说燕国跟秦国之间有发生什么样的战争的话，你第一个倒霉的就是这个质子，质、啊、他是有生命危险的、啊、所以当质子并不是一件很好的事情，你要去懂得怎么样去、啊、化解危机、啊、这个对一个质子来讲，这也是他的一个命运呐、啊嗯。那到底他们的命运怎么样？我们等一下来说。这是他们命运的锁链、啊、对
0: ，<笑>好，休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。本就散定。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是翁培。同样再次为朋友邀请到历史专栏作家于远轩老师，今天谈到的是历史上的宣太后，也就是我们之前在电视上看到的《芈月传》。老师，芈月那讲讲了半天，她到底是一个怎么样一个？我觉得她变幻莫测的人呢、欸
1: ？她在历史上就是狠角色。啊，就是这三个字，就是很角色就对了。很角色，啊，怎么样的横法呢？当时这个秦惠文王去世的时候呢，就为了要这个争夺这个王位嘛，但一定是惠文王的王后获胜。因为他怀的是这个呃嫡长子啊，所以呃秦武王继位这个是没有问题的、啊、就是说嬴荡當,当了这个合法的君主哈、啊，这个是可以的。可是呢，他为了要防范，就是说呃他的这些其他的孩子们哈、啊，是不是会来争夺王位，所以就把芈八子，也就是宣太后啊，就是把他贬到这个燕国去当质子。当质子是危险的一件事情，尤其秦国跟燕国那时候的关系。也没有说特别的好啊，你要维持的就要战战兢兢的去维持。但是这个秦武王，但问题就出在秦武王。秦武王嬴荡这个人呢，他孔武有力，
0: 嗯，小时
1: 候就喜欢打架对啊，所以你可以看到他很喜欢武力去征伐。然后他甚至呢就，就挑
0: 战周天子不是吗？啊
1: ，他就发下豪语嘛，就是说，哎，我要看以前楚庄王也做过这个事情，就问说，哎，这个呃周鼎啊，各大大小小的鼎啊，有多重啊？这个这个人家就在当时就已经犯规了啊！就是你不可以去问，因为周天子是皇帝，是帝王，你不可以问帝王说你只是一个诸侯王，你竟然跑去问帝王说这个呃鼎有多重？你想要干嘛？你想要当皇帝吗？所以那个时候，楚庄王这么样优秀厉害的人，都还会被诟病，就是说你不可以这样子问。那秦呃这个秦武王呢，就更直接，我可以把他举起来。就是这个鼎，我不只是要问他重量，我可以把它举起来啊，因为他非常喜欢这个，就像我们现在来讲啊，他喜欢举重，他喜欢练举重啊，所以就把这个鼎当做举重在练。那举重在练的时候呢，他就底下有几个武士，因为他非常喜欢这些武士，就是说这个叫做物以类聚嘛，人以群分嘛，所以啊，他就跟这些武士在一起啊，每天都在练举重。啊，练好以后呢，啊，这个、好可
0: 惜，生错时代，这个时代就可以去挑战奥运。对
1: ,对他，其实他是武人啊，武夫啊，莽撞的、嗯。所以当时这个对秦国最有贡献的宰相叫张仪嘛，所以他把张仪赶走。说张仪这种人不适合留在秦国，就把张仪给赶走。张张是气呼呼的，可是也没没有办法。他在等于在秦国他是无用武之地啊，啊，因为他就是一个很会讲话的人啊。那秦武王不是啊，我不要你会讲话，我要你空武有力、嗯，你会去打仗啊，来彰显这个他的地位，所以他就在这个周天子面前啊，去举鼎，举鼎啊，就想说我一定要把鼎举起来。鼎虽然是青铜器做的，可是很重，非常重啊。然后他就用他的武力把鼎举起来以后，呃啊，突然之间呢，就失去重心，就那个鼎啊，就砸中他的脚。把他的阿基里斯腱给砸断，
0: 天哪，痛死了，很痛啊、非
1: 常痛、啊，所以他就在痛苦当中这样子哀嚎，就过世，了，就死了
0: 。哎、欸，对我那时候看到这种，真的很不解
1: ，他自己难
0: 以承受的时候，他为什么就不就把他顶放下来就好，他硬是把他撑上去
1: 举举起来，还让自己命丧于此。对，可能是顶太重了、啊，撑不住了，啊,啊，整个就顶就垂直下来啊。刚好就打中了，这也
0: 代表他太重
1: 视武力了。对他重视武力，而且要面子。对，可是你知道他死的时候，他不才二十几岁啊，年轻小伙子啊，年都还没有生下皇子哦，他就这样过世。所以他过世的时候呢，他的母亲是非常生气的，因为我的孩子好好的，怎么会突然这样子就过世？举一个鼎，然后就被鼎砸中脚，砸中脚以后就绝顶而死。啊！绝境而亡，这样，所以他非常的生气，他就想，一定是这些朋友教坏了，把你教坏了，这些在旁边吆喝，在那边纳彩那些，对，妈妈都会
0: 怪旁边的人，对，他就
1: 把这些武士全给杀了。哇<笑>！好，就是说，因为你们去怂恿秦武王去举鼎，导致于他后来因为这个事件而过世。好，但这个过世以后，对他来讲就是很很打击很大。因为他必须要去找到一个呃，他可以信任的人啊，因为这会有乱嘛。国国王国王死了，国家就乱了啊。国家乱的时候，很多人都想要来这个呃当国君啊，包括米八子在内啊，啊，包括宣太后在内啊。他的一个小孩就嬴稷在那时候在燕国，所以他们就在赵武灵王的这个帮助之下就回国了啊。回国以后呢，就。呃，变成了说他要去继位啊，当这个秦国的国君，我、哦、这下子是不是跟王后这个就起冲突了？因为王后还在啊，啊，然后你米八子凭什么啊，就是要来去争啊？所以后来这个呃，王后用的一个方法就是，他找了这个儿子当中不是他亲生的儿子哈、啊，但是儿子当中的一个最优秀的啊，最年长的，就是公子壮。好，让公子壮来这个争夺。好，公子壮是是公子壮吗？公子,還是公子不是公子华。呃，公子壮是啊，就是公子壮，其实等于有点像是他的这个傀儡。嗯哼。啊，公子华是后来又来竞争的。那公子壮这个人呢，就是被安排成为在在历史上我们来看，就是说在戏剧来看，我们就是说他是一个被 gay 操控的一个傀儡。啊，然后但是在历史上来看，其实他还是一个优秀的人啊，因为秦国的君主啊、哦，将才了、嗯，大大部分来讲都是很优秀的。那你讲的那个公子华是魏国这边出来的，对，那他是推举哈、啊、这个公子壮啊要来这个呃争夺这个王位，也就是说王后所属的人，那所以王后跟公子华那边也是有争执的哈、啊，所以整个就变成是朱公子的大战。那朱公子的大战，因为这个呃，公子状叫做季军，所以这场这个战争叫做季军之乱。啊，那季军之乱乱了很长的一段时间，那乱了三年多。那最后收拾掉季军之乱的、啊，就是米八子。米八子是很厲害的、啊、厉害，很厉害，很厉害
0: 。这样子一个乱局可以可以搞定
1: 。对，對然后那时候的王后，对，就惨了。他知道他推举出来的公子状，啊，后来是不成气候。然后公子华又继续乱嘛、啊、整个公子之间的一个大乱，大乱之后出现的赢家啊，竟然就是他不喜欢的米八子的儿子啊，就是嬴稷啊，就当家了啊就当了、这个，就秦昭
0: 襄王就对对
1: 对哈。那最、啊、秦昭襄王为什么他的个性会比较残暴残暴一点啊？其实是因为他的少年的时间呢，你看他在呃燕国，燕国是过苦日子的，嗯、不是过好日子的
0: ，当弃子。跟母亲去当次子，怎么会有好日子过呢？对
1: 呀，哈，所以他对其他的国家也不一定是很满意的，哈，所以他对他们的那个态度来讲，他后来的那种习惯，应该就是跟他的童年的阴影，哈，是有很大的关联。的。其实秦始皇不也是这样子吗？哈，所以昭襄王呢，他的一个人格养成上面也是这种问题。那等到。这个昭襄王继位以后， 1 8岁继位以后，其实这个权力还是在他的母亲的身上，因为他抓住权力并不放嘛，哈，就是要把秦国给弄好，哈，这个这个对宣宣太后来讲，他的这个要把秦国做好，应该是他对这个先王，哈，一个要有一个交代，就是惠文王，还要对惠文王有一个交代。可是呢，他的情史里面。他有一段很糟糕，就是说他喜欢男生啊，就是也是这样，女生也喜欢男生啊。过世以后，他有一个面首，也就是很很好的相好啊，叫做魏丑夫。嗯，啊，我们看这个戏剧里面讲说啊，魏魏丑夫跟他的初恋
0: 情人很像，呃、黄仙嘛，对
1: 对对。<笑>但我跟你讲，黄仙不是他的初恋情人，他们两个是八八杆子打不到在一起的。啊、哦，但有这样也是一种想象了啊、哦，他就想象说，呃，这个呃魏丑夫呢，跟他的先王之间好像有一些关联，很像啊、哦，所以他后来就很宠爱这个人，啊，这个人呢就很受宠，但是呢他也很害怕，为什么你知道吗？因为呃这个宣太后要过世的时候呢，就叫魏丑夫要殉葬。活人殉
0: 葬吗？活人殉葬啊！哇，
1: 对啊，好可怕哎、欸！我魏丑夫就吓得子，<笑>啊、怎么办呢？赶快找一些大臣帮忙啊！然后大臣就跟他讲说：“你确定你要找他殉葬吗？你要找他殉葬，那你的你的这个君主哈，就是你的丈夫叫做惠文王嘛，惠文王已经过世了，然后你把你的情夫也带下去，那你们两个人是不是要吵架？要如果说阴间是有灵性的话？我们相信啊灵魂的话，那你要他殉葬，他是你的情人，然后你见到了秦惠文王，你们两个会不会打架？对，你要
0: 怎么跟他交代？对，他问你他是谁
1: ？所以后来你知道吧？他们做了一个想法，就是那我造一个兵马俑，<笑>要打仗的时候可以起来。哎<笑>哎、欸欸，这个、就是、呃、他的儿子的想象能力。所以，我们刚才说兵马俑、哦、是不一定是被为秦始皇专有的。是，呃，这个宣太后的时候也有这样的东西，嗯、
0: 至少对魏丑夫来讲是化险唯一的一件事情了哦。哎、对对对好，时间的关系，更多有关于宣太后的故事，我们就明天再请于老师来告诉我们喽。好，明天再会，拜拜。